0: Herzlich willkommen zum Zonta Podcast Tietiet, Ich bin Susanne und ich bin Ute. Und heute freuen wir uns auf Jördes Jung. Jördes, herzlich willkommen. Hallo, ihr zwei, hallo. Ja, Jördes haben wir eingeladen, um mit dir, Jördes, zu sprechen über das Femtech Zonta Mentoring Programm. Das wird unser Hauptthema heute sein. Aber ich freue mich, wenn du dich erstmal vorstellst und uns ein bisschen erzählst, was du eigentlich beruflich und privat so machst. Ich weiß, dass du im Zonta Club Berlin Mitte bist. Und, äh, aber lass uns gerne erstmal ein bisschen teilhaben an dem, was du so machst. Ja,
1: sehr gern. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, ein paar Worte zu mir. Ich bin ähm, 43 Jahre gerade geworden und ähm, habe seit über zehn Jahren, jetzt schon seit zwölf Jahren, ein eigenes Geschäft. Bin von Hause aus äh, studierte Pädagogin mit einem Schwerpunkt in der Technik und ähm, in der Psychologie und habe äh, nebst dem Studium relativ früh angefangen, in einer relativ großen Personalunternehmensberatung zu arbeiten. Ähm, damit habe ich quasi mein Studium finanziert und habe dann relativ schnell gemerkt, studieren tue ich nebenbei und arbeiten äh, macht mir eigentlich viel, viel mehr Spaß. Bin dann mit 21 mhm. in, in so ein Führungsthema gekommen und habe relativ schnell erkannt, oh, das ist schon so ein Thema, wo ich echt Lust drauf habe und war vorzugsweise immer mit technischen Themen betraut. Also angefangen im Automotive-Bereich, ganz viel im Bereich Fair- und Entsorgung. Bin dann so ein bisschen reingeschwubst über unseren Geschäftsführer und über ähm, meine Kollegin in dem Bereich IT und TK. Und dann wurde es ganz, ganz, ganz schnell sicherheitskritisch. Und äh, dann bin ich in die ganze Thematik, äh, sicherheitskritische Infrastruktur soll heißen, künstliche Intelligenzen, Cybersecurity, Security, äh, Abhörsch Abhörschutz, äh, Funkkommunikation, geschützte Funkkommunikation, ähm, alles was so im Bereich Space unterwegs ist, äh, beispielsweise, wo meine Themen und da bin ich dann, ähm, auch so unterwegs gewesen, dass ich ordentlich Wurzeln geschlagen habe, habe mir dort ähm, relativ zügig nach Ausflügen äh, in die Schweiz und nach Hamburg über viele Jahre beruflich ein eigenes Business mit meinem Geschäftspartner aufgebaut. Wir haben über zehn Jahre sehr, sehr erfolgreich in Hamburg eine ganz große Beratung gehabt, also verhältnismäßig groß, ne? mhm. äh, mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen wir hatten so knapp 20 Mitarbeiter und waren durchaus erfolgreich. Er war im ärztlichen äh, Thema unterwegs. Ich eher so im Bereich Technik, hat sich sehr, sehr gut ergänzt. Und ähm, ja, dann kam Corona, wie so bei allen. Dann macht es einmal die Geräte nach unten. Wir sind durch ein tiefes, tiefes Tal der Tränen quasi gegangen und äh, haben von heute auf morgen ja, einen ordentlich tiefen Fall erlebt, ähm, aber so vogel prinzip ist jetzt per se mal nicht mein Prinzip äh, und dann hieß es quasi, Krone richten, los geht's, ähm, sieh zu, dass du das Popöchen wieder auf die Straße kriegst und genauso ist es passiert, jetzt natürlich mit ein bisschen mehr Schmalspur, äh, kein
0: Office, freiberufliche Mitarbeiter. <lacht> und, ähm, und wir also, müssen vielleicht nochmal erzählen, ich glaube, also ich habe ein bisschen geguckt, deine Webseite, also du machst ja im Grunde ähm, Rekrutierung, also das, was man so Neudeutsch Headhunting äh, nennt und Training und Coaching für Führungskräfte, so etwas habe ich auf deiner Webseite gesehen. Ne? Genau, da wäre ich gleich noch zugekommen. Perfekt, <lacht> gute Überleitung. Ähm, ich bin ja. im Bereich
1: Personalmanagementberatung ähm, unterwegs, Neudeut Headhunting, genau. Ähm, ich rekrutiere quasi in den benannten, vorher benannten Bereichen äh, die Mitarbeiter zum richtigen Zeitpunkt äh, äh, für die richtige Position. Manchmal backe ich die auch. Ganz schwierig. Und ähm, bin dann dran und coache natürlich auch, gebe Führungskräfte, Trainings, ähm, bin auch im öffentlichen Bereich dort unterwegs, also äh, im verwaltenden Bereich, steuere so ein bisschen die HR-Digitalisierung auch mit aus. Themen wie Employer Branding, äh, Personalmarketing, äh, Talent Scouting quasi sind so meine äh, Aspekte, wo ich schon auch die Unternehmen personaltechnisch mit berate und äh, eben das in dieser kleinen Mini-Community der sicherheitskritischen Infrastruktur, wo ganz, ganz, ganz viele Männer unterwegs sind und ich als Frau äh, dann gerne ja.
0: Aber ich finde das äh, toll, dass, dass du da auch so offen drüber sprichst, dass Corona äh, euch da echt aus der Kurve gehauen hat und äh, irgendwie so über ja, solche Situationen zu sprechen, ist ja immer nicht so einfach, aber ich finde das klasse, wenn jemand sagt, Mensch, wir sind da echt ein Stück äh, hängen geblieben und haben aber trotzdem irgendwie wieder Anlauf genommen und weitergemacht. Toll, super, viel Erfolg. Ja, dann ne hin.
1: Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Da nehme ich immer gern meinen Großvater so als Vorbild. Ähm, wir kommen ja klassisch aus der DDR. Mein Großvater hat in der DDR, ähm, also ehemals DDR, Verzeihung bitte, <lacht> ähm, einen großen, großen Betrieb geleitet und der hat immer gesagt, ganz ehrlich Mädchen, es geht immer weiter. Du musst nur nach vorne gucken. Hm. So. Hm. Und ähm, das habe ich mir genommen. Und äh, ja, muss man das auch mal mit einstecken. Ansonsten äh, bin ich äh, glücklich verheiratet. Habe ein Töchterchen, äh, die sehr äh, lebhaft und ähm, sehr autark der Mutter hinterher äh, schwebt. Und ähm, ja. ja, macht viel Spaß. Nebenbei bin ich noch ähm, begeisterte ähm, Malerin, also Aquarellkunst äh, äh, ist so ein bisschen mein Ausgleich und ich gehe noch Bogenschießen. So ja.
0: oh, spannend. <lacht> <lacht> Der Augenfüller. Ja. Und du bist bei Zonta. Und du ja, bist ja. bei Zonta, genau. <lacht> Genau. Du hattest gerade schon gesagt, ähm, du hast dich so in diese technischen Themen äh, reingearbeitet. Deswegen verwundert es vielleicht auch nicht, dass du, oder das wird jetzt gut erklärbar, dass du bei Femtech und Zonta, die ja gemeinsam ein Mentoring-Programm aufgesetzt haben, dass du da Präsidentin bist und eine ganz wichtige Rolle spielst. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen, was ist überhaupt Femtech? Was ist dieses Mentoring-Programm? Also da können wir jetzt, glaube ich, mal ein bisschen ausholen. Sehr, sehr
1: gerne. Also das Mentoring-Programm, da bin ich so ein bisschen wie die Jungfrau auch zum Kind gekommen, wie so oft in meinem Leben. Das Mentoring-Programm habe ich kennengelernt über meinen Eintritt eigentlich bei Zonta. Als ich zu Zonta gekommen bin, vor jetzt schon fast zehn Jahren ungefähr, ähm, hat mich die Andrea Hoberg, das war eine zontchen bei uns äh, in, in Berlin, hat mich mitgenommen und hat gesagt, ah, ich glaube, du mit deinem ähm, toughen Business und mit deinem Technikhintergrund könntest äh, eine ganz coole Socke sein äh, hier in Bezug auf äh, das Mentoring. Willst du nicht mal an so einem Mentoring dran teilnehmen und ähm, da eine Mentee coachen für so ein Jahr? Äh, guck doch mal, wie du die so ein bisschen in Spur kriegst. Du bist eine Junge, ähm, eine Frau, hast ähm, Kind und Kegel, weißt du so ungefähr, wie du dich in der Welt ähm, ordentlich zu bewegen hast, nimm doch mal so eine Mentee an die Hand. Und ich hatte vorher in meinem Leben selber ein einziges Mentoring-Programm mal mitgemacht als Mentorin, das ging aber eher so in das Thema Interkulturelles. So. Und dann dachte ich mir, auch oh, keine Ahnung, ob ich jemandem überhaupt was mitgeben kann von dem, also ich meine, ich bin 32, so viel habe ich jetzt auch noch nicht erlebt im Leben. Ja. Ähm, ja, und dann ähm, war es ganz witzig, weil das ist ähm, sehr stark auf Augenhöhe, dieses ähm, Mentoring-Programm. Das wurde, das ist jetzt äh, über zehn Jahre schon zwischen Zonta und äh, Femtech ähm, hier quasi implementiert, äh, ganz Deutsch, über äh, ganz Deutschland versehen und es gibt so die alten Hasen, die Mentorinnen, die schon seit Ewigkeiten dabei sind mhm. und von den Mentees von der Femtech-Seite kommen ja jedes Jahr neue. Die schreiben mhm. quasi bei sich an den Universitäten äh, und in einem bestimmten Mentoring-Programm die äh, freien Plätze aus. Es gibt immer so zwischen 15 und 20 freie Plätze. Die Mentees müssen auch dafür einen kleinen Obolus leisten, finanziell. Die Mentorinnen machen das quasi alles ehrenamtlich ähm, vom Engagement her und äh, betreuen dann elf Monate die Mentees. Zurück zu dem, wie ich da reingekommen bin. Also, ich hatte dann meine erste Mentee und dachte mir, boah, das ist eigentlich, eigentlich ganz äh, spannend. Ne? Also, ähm, die kam aus einem relativ großen Konzern, BP, und hat. Ähm, hier im Bereich Projektmanagement und Produktmanagement sich etabliert. Hatte schon so die erste Führungsrolle, war relativ jung im Job und die hat genau ihre Themen nämlich gehabt, die ich alle schon durch hatte. Das wusste ich natürlich noch nicht. Ähm, und hat sie mir gesagt, also sie möchte wissen, warum sie kein Gehör findet in Gesprächen, wie sie ordentlich verhandeln okay. kann, wie sie ihrem äh, Chef auch mal äh, kritisch gegenüberstehen kann und wie sie das so hinkriegt mit... Vereinbarkeit von ihrer Familie, die hatte zu der Zeit noch keine Kinder, aber ähm, die wollte halt viel reisen und mit ihrem Freund irgendwie unterwegs sein, ähm, das kam alles so ein bisschen ja. zusammen und dann habe ich gesagt, oh, jetzt machen wir uns erstmal einen Plan, wir setzen uns mal hin und gucken mal, machen wir so eine kleine Zieldefinition äh, und dachte ich mir, eigentlich ganz cool, du kannst alles aus dem, was du selber erlebt hast, zu dem, was da vielleicht noch an Ideen bei dir rumschwirrt, ihr mitgeben. Ich habe ein bisschen auch natürlich davon profitiert, dass ich Coach bin, zwangsläufig. <lacht> ähm, das muss aber nicht. Und ganz ehrlich, wir sind fast gar nicht in die Technik eingestiegen. Die Technik war zwar das ist das Rädchen, und das ist das Spannende bei, der, bei diesem Mentoring-Programm. Ja, es sind alles junge Frauen, die unglaublich komplex denken können, die verdammt, verdammt schlau sind, <lacht> muss man wirklich sagen. Mhm. Ähm, die sind alle natürlich mit einer technischen, biochemischen, medizintechnischen oder wie auch immer äh, Ausrichtung unterwegs. Ganz viele haben auch promoviert. Am Ende des Tages ist es so, dass auch bei diesem Mentoring-Programm in den Nutshell es immer darum geht, wie kriege ich genau meine Ziele umgesetzt, die mir gerade, jetzt gerade in dem Moment irgendwie, ähm, ja, mich pieken, mir Bauchschmerzen machen, mir Kopfschmerzen machen. Und, Und ich finde, Sie das
0: richtig, verbindet uns. Und ich finde das ganz spannend. Wir hatten ja die Laura Waren in einem der letzten Podcasts, Jörgis, ne, die äh, das mentoring gerade abgeschlossen hat. Und äh, die sagte auch nochmal: Mensch, das ist toll, eine ältere äh, Frau, die diese Dinge schon erlebt hat, an ja. der eigenen Seite zu haben und einfach mal äh, zu diskutieren: Wie hast du das gemacht? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Und das ist nochmal was anderes als das mit der Mutter. Oder sonst wem zu besprechen. Ne? Insofern wirklich ein ganz tolles Programm, was ihr da aufgesetzt habt. Du hast gerade gesagt, im elften Jahr. Das ist jetzt der elfte Jahrgang, der dieses Programm durchläuft. Wenn ich das richtig weiß, läuft das immer ein Jahr lang. Ne? Es gibt eine Eröffnungsveranstaltung. Ja. Ähm, dann laufen so einige Dinge während des Jahres. Und es gibt eine Abschlussveranstaltung, glaube ich.
1: Genau, also von der Struktur her so, es läuft elf Monate, es gibt immer eine kickoff off veranstaltung und eine Abschlussveranstaltung. Vor Corona haben wir natürlich die kick veranstaltung und die Abschlussveranstaltung dazu genutzt, einfach auch ins Netzwerken zu kommen. Also zonta wollen wir natürlich schon die jungen Frauen auch zu uns äh, oder für uns begeistern, für Zonta begeistern und ähm, ins Netzwerk mit integrieren. Ähm, wir wissen sehr wohl, dass ähm, zuweilen die, äh, der, der, der Altersunterschied äh, doch noch so der große Break-Faktor ist. Also wir kriegen es nicht ähm, so richtig, aber da geben wir uns Zeit. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, mit Corona hat es sich jetzt gerade so ein bisschen eingespielt, dass wir ein, ähm, eine Veranstaltung online machen und eine Veranstaltung in Präsenz machen. Ansonsten mal, fallen wir immer so ein kleines Bergfest. Da werden die Mentoren und die Mentees jeweils auch abgeholt in der Hälfte des. Ähm, Mentoring-Programms und da wird so ein bisschen ähm, Puls gefühlt, wo steht ihr, können wir euch irgendwo unterstützen, solche Sachen. Ansonsten sind die sehr stark auf sich allein gestellt. Ähm, die Mentees treiben das Mentoring-Programm, das muss man vielleicht auch wissen. Sie sind also der Part, der, der die Mentorin abholen muss. Mhm. Mit nicht nur ihren Wünschen und Erwartungshaltungen, sondern auch in Bezug auf die Koordination der Treffen. Die können sowohl online sein, also wir haben auch ähm, Matchings, die sind komplett über die Landesgrenzen drüber hinaus gestreut. Mhm. Also Beispiel, vorletztes Jahr hatten wir eine Mentorin, die saß, glaube ich, in München und die Mentee war in den USA. Das ist ja, ein Wahnsinn. Beispiel, aber wir versuchen, in Deutschland zu bleiben. Wir haben immer so einen Ausreißer. Meistens haben wir eine Mentee in der Schweiz und dann haben wir auch eine Mentorin in der Schweiz und mehr darf aber nicht kommen.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, das... Äh, ich denke, ähm, ihr sucht ja sicher auch Mentorin. Also wenn das jetzt jemand hört und sagt, ach Mensch, das fände ich spannend, mal so Mentorin zu sein, die könnte sich sicher an dich wenden und sagen, Mensch, im nächsten Jahr, jetzt startet es ja gerade, äh, am Samstag, glaube ich, ist das Kickoff, ähm, aber fürs nächste Jahr wäre ich gern dabei, dann gerne an dich wenden. Sehr gern oder an Carmen.
1: Ähm da einfach mal ähm, direkt Kontakt aufnehmen. Wir haben eine ähm, E-Mail-Adresse, die können, kann ich gerne im, im Nachgang hier äh, noch euch geben, äh, wo man quasi sich hinwenden kann, wo wir dann ähm, das aufnehmen. Allerdings muss ich auch sagen, wir haben ja immer einen begrenzten Anteil an Matchings. Und die müssen gut ausgewählt sein. Das heißt, nicht jede ja. Mentorin hat immer das Glück, auch eine Mentie zu bekommen. Wir sind natürlich sehr, sehr offen und wünschen uns neue Mentorinnen. Niemand darf traurig sein, wenn er dann keine Mentie abkriegt, weil wir sind ein sehr großes Orga-Team, sieben Mann zwischen fünf und sieben Mann, je nachdem. Und wir wählen sehr, sehr bedacht aus. Wir wollen keine Matchings haben, die dann nicht funktionieren. Das heißt, wir ja, nehmen Ich glaube, das macht auch die Qualität
0: aus. Ne? Mhm. Wir nehmen uns sehr viel Zeit. Sag noch... Sag noch ähm wie ist das eigentlich? Habt ihr Unterstützung von der Union, von den Clubs? Wie, wie ist das mit Zonta vernetzt? Ich sehe schon in deinem Gesicht, dass es da ein bisschen hakelig ist, aber vielleicht kannst du dazu mal was sagen.
1: Genau, also Carmen und ich, wir treiben das Thema auf persönlicher Ebene sehr, sehr stark und unser Netzwerk auch in die jeweiligen Clubs hinein. Ähm, ist gut ausgebaut, auch über unser Organisationsteam, wo einige dabei sind. Da sind wir, decken wir gut Deutschland ab. Die Union unterstützt uns leider nicht. Da haben wir ganz oft schon angefragt. Sonntag hat ja ähm, jetzt ins Lebens Leben gerufen, auch so ein internationales, eigenes, großes Mentoring-Programm. Das habe ich auf der Convention letztes Jahr äh, kennengelernt. Ich weiß es nicht, warum. Irgendwie haben die ähm, Vielleicht das Gefühl, sie wollen ihren eigenen Weg gehen oder wollen vielleicht nur Mentoring mit Studentinnen unterstützen. Bei uns ist ganz klar die Prämisse, die jungen Frauen müssen erste Berufserfahrung haben und dann begleiten wir sie. Weil ich glaube, und da gibt uns unser Programm auch recht, Genau dann kommen die ersten zentralen hm. Fragestellungen, weil dann wandelt sich nicht nur in deinem privaten, sondern in deinem beruflichen Leben so viel und dann brauchst du jemanden an die Hand.
0: Ja, das eine schließt das andere ja auch nicht aus, das muss man ja auch sagen. Insofern ist das ja vielleicht ein Thema, was man ja mit Ute Scholz nochmal besprechen kann, die da ja, na ja, die hat ja großes Interesse daran, dass diese Mentoring-Programme
1: laufen und dass auch mehr Clubs da aktiv werden. Auch wir überlegen
0: ja, da jetzt aktiver zu werden. Insofern ist das hochspannend, was du da erzählst. Da kann man ja mal nachfragen. Ja, und du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. In dem Moment, wo ich als junge Frau ins Berufsleben starte, da kommen auf einmal Fragen auf mich zu, von denen ich, glaube ich, vorher gar nicht ahnte, dass es sie gibt. Du hast gerade schon gesagt, Mensch, wie bespreche ich denn so kritische Sachen und so? Und ein ganz wichtiges Thema ist natürlich auch für Frauen, immer wieder, das sehen wir auch zum Teil äh, am Equal Pay Day, dass Frauen sich total schwer tun, über Gehalt zu reden. Und Jördis, ja, du machst das professionell. Vielleicht hast du ein paar Tipps, wie sollten Frauen... Über Gehalt reden, da tun Sie sich deutlich schwerer als Männer. Gehalt, ähm,
1: aus meiner Sicht, ist ja nicht nur die Zahl, die dann am Ende des Tages unten rechts auf dem Gehaltsschein steht, sondern Gehalt ist ja eine ganz große Thematik in Bezug auf Wertschätzung. Ich muss natürlich ein gewisses ökonomisches Grundverständnis haben. Das heißt, ich muss auch einen Perspektivwechsel machen und äh, sehen, was kann sich so ein Unternehmer oder eine Unternehmerin auch leisten? Nicht quasi ähm, und nicht leisten. Und wenn ich von mir ausgehe, ähm, gebe ich immer den ersten Tipp, gucken, was du kannst. Schau, was dein Marktwert ist. Und den Marktwert kannst du daran erkennen, hat eins, was habe ich bis jetzt geleistet? A2, was sind meine Kernkompetenzen, wie kann ich die einbringen und welche Wertigkeit habe ich? Und A3, auch nur in die, in die Zukunft schauen, was wird denn kommen mit mir, wenn ich dann in diese Thematik reingehe? Natürlich nimmt man immer so ein bisschen das Gehaltsgefüge, was man vorher hatte und dann aber gemünzt auf den Aspekt, was wird denn da kommen? Und wie viel bin ich mir auch wert? Und dann ganz wichtig, eine Zahl im Kopf haben, aber nie über eine Zahl direkt im ersten Ansatz reden. Viel wichtiger ist, denjenigen zu überzeugen, dass man nicht anders kann, als mich zu nehmen. Das ist das Entscheidende. Das heißt, ich muss im Grunde genommen so viel Selbstvertrauen und so viel ähm, Power dort reinlegen, dass der nur Ja sagen kann. Am besten natürlich mit offenen Fragen, nicht mit geschlossenen Fragen.
0: Das ist, glaube ich, ein guter Tipp. Und ich glaube, Männer machen das einfach. Wir Frauen müssen das noch ein bisschen mehr lernen. Ne? Da kann man auch noch mal einen Podcast von Marius Nahen anhören, den wir schon gemacht haben. Und die hat da auch noch so ein paar gute Tipps. Mensch, Johannes, vielen, vielen Dank, dass du Zeit hattest für uns. Das war hochspannend und äh, ich glaube gerade im Zusammenhang mit dem Podcast mit der Laura Waren kriegt man jetzt einen guten Eindruck, was euer Mentorenprogramm ist. Und ich wünsche euch für den nächsten äh, Durchlauf ganz viel Erfolg, dass da wieder tolle Matches zusammenkommen und dir herzlichen Dank und einen schönen Tag. Vielen lieben Dank. Schaut bei LinkedIn und Facebook, da kriegt
1: man immer einen guten Eindruck von unserem Mentoring-Programm.
0: Perfekt, wir haben uns schon vernetzt.